¿Cómo estamos, mi gente? Hoy vamos a estar hablando acerca de algunas cositas muy interesantes, por lo menos para mí. Vamos a ver en dónde está el relief del COVID-19. Vamos a hablar acerca de una de las órdenes ejecutivas de Biden. Y, vamos, y voy a dar mi opinión acerca de los préstamos estudiantiles y lo que se está hablando acerca eh, de perdonar algunos préstamos estudiantiles. Mi nombre es Jorge y estás escuchando Americano Pragmático, donde hablamos de algunas noticias que sucedieron recientemente y doy mi opinión referente a ellas. Ahora comencemos con la noticia buena de esta semana. Empe eh, pasó el sábado. La Casa de Representantes pasó la legislación para el estímulo del COVID-19. Uh, por desgracia, ninguno de los representantes de republicanos votó a favor de la ley y hubieron dos representantes demócratas que tampoco votaron a favor de la ley. El plan de rescate norteamericano, así es como se llama la legislación, si se aprueba, o sea, cuando digo si se aprueba significa que tiene que pasar por el, uh, la casta de representantes que ya pasó, por el Senado eh, y el presidente tiene que firmarla. Pero si se aprobara de la forma en la que está en este momento, aproximadamente 420 mil millones es para proveer cheques eh, a los individuos eh, de los 1.400 dólares. Eh, son 240 mil millones para expansión de desempleo. La idea es intentar tener desempleo hasta verano. Cuestión de que las personas que no estén hasta después del verano, perdón, son las personas que no tengan empleo puedan seguir recibiendo alguna ayuda. Claro, desempleo por situaciones del COVID-19. Eh, una expansión de los créditos fiscales para padres y trabajadores de bajos ingresos. Ahí vamos, van a tener 130 mil millones. Eh, subsidios de, al seguro médico son 65 mil millones. Eh, eso es como para ayudar a las personas a tener seguros médicos. Y asistencia para la vivienda, 40 mil millones. Esto es para cuando las personas no pueden pagar sus casas porque no han podido trabajar, puedan entonces ayudarle a poder eh, pagar y que no lo, no lo saquen de las casas con sus hijos y ese tipo de cosas. Ahora, la otra mitad del proyecto principalmente es para ayudar a los gobiernos estatales, eh, los gobiernos locales, incluyendo dinero para las escuelas, así como para las pruebas del COVID-19 y para ayudar a distribuir y comprar, claro, las vacunas del coronavirus. Por desgracia, la provisión de, de subir el mínimo a 15 dólares, el mínimo federal a 15 dólares, lo más seguro cuando pase por el Senado, esto no va a suceder, pero en otro momento vamos a estar hablando acerca de, del minimum wage y voy a dar mi opinión referente a algunos estudios que estoy leyendo. Nada, fue para mí sorprendente enterarme de que ningún, de ningún representante republicano votó por, por esta legislación. Y la razón es porque la mayoría de los gobernadores, eh, votantes y legisladores republicanos locales están pidiendo ayuda. Y esta legislación es una de las legislaciones más famosas o, o que la mayoría de las personas quieren, con un 70% de aprobación de los votantes. Y las personas necesitan ayuda. Los gobiernos locales están pidiendo ayudas eh, para intentar lidiar con la economía, con la crisis económica. Esa es la idea de, este, de esta legislación que podamos inyectar dinero a la, a la economía para que no, no sigamos cayendo en una crisis económica tan grave. Esto no es solo problemas de... Y, y, y cuando digo que me sorprende es porque esto no es solamente un problema de los estados o las ciudades azules. 
Esto es un problema nacional, esto es un problema de todos los americanos. Y el simplemente hecho de que no, ni tan siquiera uno votó por ello, me sorprende. Pero por alguna razón estas personas que según ellos son partidos, es el partido de la clase trabajadora, al parecer no quieren ayudar a la clase trabajadora. Porque el líder de la minoría de la Casa de Representantes dijo, Kevin McCarthy dijo el viernes, y cito, eh, esto no es una legislación de alivio. Ayuda a los aliados de los demócratas mientras fracasa en ayudar a las familias americanas. ¿De verdad? ¿Tú crees que ayudar, darle ayuda a los... A, de la ayuda eh, financiera a las personas, ayudarlos a que no pidan sus casas, ayudarlos a que puedan pagar sus seguros médicos, ayudarlos a, a, a que si no tienen empleo puedan sus, eh, comprar comida. ¿Tú crees que eso ayuda a solamente los, eh, los aliados demócratas? Puede ser que los aliados demócratas sean entonces eh, los ciudadanos norteamericanos. entonces Y estos comentarios me parecen completamente hipócritas porque... No solamente Biden se reunió con 10 senadores, con 10 senadores y representantes para ver qué es lo que ellos querían. Y ellos le propusieron un, una legislación de 600 billones, lo cual no daba alivio a los individuos, no daba alivio al desempleo. Y esto era simplemente inaceptable. Es muy poco. No se está ayudando a las personas que, se, que necesitan en este momento. Y yo no estoy de acuerdo a dar dinero por dar dinero, pero esto no es algo normal que está sucediendo, algo eh, extraordinario. Y si no ayudamos en este momento, en par de meses vamos a estar en una crisis económica grave. Hay que, tenemos que ayudar a las empresas pequeñas, tenemos que ayudar a las personas, a los individuos, las personas sin empleo y a los niños que no están comiendo. Y estar en contra de, tal, de esta legislación es literalmente ignorar las legislaciones que pasó el Partido Republicano con ayuda de algunos demócratas en, en el 2020 de 4 trillones de dólares y lo cual es, la mayoría de estas ayudas de estos planes fueron para ayudar a las compañías multinacionales para que para que pudieran aguantar los eh, el cantazo de la economía de las personas no comprando tanto y o sea sus pérdidas y que la bolsa también se mantuviera lo cual también es importante, pero entonces aprobaron eso mientras ignoraron grandemente a pequeños negocios. Para darle el dinero, el cheque mensual, eso era una guerra de los demócratas intentando meter la ayuda de la, para personas eh, individuales. Los republicanos no querían en ningún momento los 1.200 que recibimos, los 600 que recibimos después. Ningún republicano quería eso, básicamente. Y eso es literalmente eh, este, este partido en un momento tan crítico de nuestra nación está intentando eliminar ayudas de desempleo, de Medicaid, de Medicare, porque ellos entienden que si ayudan, entonces las personas no van a querer ir a trabajar en una crisis en donde están arriesgando su vida. Y eso es inaceptable para ellos. Ellos necesitan que tú salgas a trabajar Mientras ellos están tranquilitos en su esquina, sin ningún tipo de ayuda, sin ayudarte a pagar seguro médico, sin ayudarte a, sin darte extra dinero por, por trabajar en emergencia, sin nada. Eso es lo que quieren. Y me parece bien, bien, bien hipócrita, porque el líder de la minoría republicana, 
del Senado, Mitch McConnell, cuando estaban pasando esta, y esto también es culpa de los demócratas porque no debieron haber caído en esto, pero yo entiendo porque tú ves a un país que está pasando necesidad y por lo menos darle algo para sostenerlos era suficiente, ¿sabes? Es necesario. Pero el líder de la minoría republicana, Mitch McConnell, le mintió a los demócratas porque les dijo, mira, si votan por esta legislación en este momento que ayudaba a las corporaciones, entonces la próxima, la próxima iba a ser para ayudar a los individuos, ayudar a los estados locales y a los, y a los, y a los gobiernos locales. Lo cual fue una mentira porque ahora no quieren pasar este estímulo que está ayudando a las personas a las personas normales, a las clases trabajadoras. Y esto no es difícil. Otros países como Canadá, Canadá literalmente está ayudando a sus ciudadanos. No solo le provee eh, planes médicos por el gobierno, o sea, que no tienes que pagar nada si te enfermas, si tienes que dar la vacuna, eh, si tienes que estar hospitalizado, no tienes que pagar nada, sino que también le ha dado mensualmente ayuda a, a sus ciudadanos para que puedan, para que si no pueden salir, especialmente si tú tienes enfermedades graves o tienes a alguien que tiene una enfermedad grave en tu casa, no salgas y te puedas quedar en tu casa hasta que te sientas más seguro. Pero parece que pedir eso en un país tan rico como los Estados Unidos es imposible. En este país, eh, muchos senadores lo que hacen es ayudar a disminuir las contribuciones de los ricos cuando hicieron el tax cut, que básicamente creo que son 10 trillones de dólares eh, de menos que vamos a estar recibiendo, ahí nadie protestó. Ahí nadie dijo, ah, pero ¿por qué le estamos ayudando a los ricos? Nadie dijo nada. Cuando se le dan millones y millones de dólares a los militares, eh, que, que es necesario, definitivamente, nadie dice nada tampoco. Pero cuando es ayudar a la clase trabajadora, ahí todo el mundo protesta. ¿Cómo nos atrevemos a ayudar a la clase trabajadora? Y, a I mí, mean, el Partido Republicano se queja porque literalmente piensan que si ayudan no vamos a querer salir a trabajar. Que si ayudan, entonces el, el ciudadano va a pensar que, te, que el gobierno puede hacer un poquito más por ellos. Y entonces no van a querer, no van, van a exigirle al gobierno a, a por fin hacer algo por la clase trabajadora. Pero... Pero antes de que prepares tu cuenta de banco para recibir el dinerito, eh, todavía nos faltan algunos pasos. Eh, la legislación pasó la casa, era, fue aprobada eh, con, con una pequeña mayoría y ahora va a pasar, tiene que ir al, al Senado que lo más seguro no va a pasar eh, como está. Y vamos a tener que, que cambiar las reglas, o no cambiar las reglas, sino adoptar uh, otras reglas que se usan para tener para poder pasarlo con la mayoría de uno, en donde los demócratas, 50 demócratas van a, eh, van a votar por, por la legislación, eh, 50 republicanos lo más seguro no van a votar por la legislación y entonces tiene que venir Kamala Harris para poder aprobar esa, esa aprobar la ley, lo cual por lo menos es algo bueno, claro, vuelvo y repito, muchas cosas van a, van a quitarse eh, los Republicanos están intentando cambiar la idea de que no todo el mundo reciba los 1.400 dólares, solamente personas que hagan creo que 50.000 dólares o menos. Eh, anteriormente se le, va, se le había dado a las personas que hacían 75.000 dólares o menos. Y si el Partido Demócrata decide hacer esto, me parece que va a ser una... van a perder. 
Porque lo que las personas normales van a estar pensando es, oye, pero cuando estaba la administración anterior, yo recibí la ayuda. Entonces los demócratas no me quieren ayudar. So, eso es, y la cantidad de dinero es tan, min es, es tan mínima que no vale la pena eh, dejar a estas personas sin ayuda por nada, literalmente. Y yo no creo, yo quisiera no creer que esto los republicanos lo hacen por, por maldad. Yo asumo que todas las personas aman su país, eh, pero ellos tienen en la, en la mente que lo que se llama el trickle down economics, donde ellos quieren que se ayuden a las corporaciones, entonces van a ayudar las corporaciones, entonces ayudan a las personas pequeñas, a la clase trabajadora. Esto ha sido desde Reagan y en los pasados 40 años esto no ha sucedido y no entiendo cómo ellos piensan que ahora va a suceder. Y la segunda razón por la cual lo hacen es política al final del día. Todo es política. Si ellos logran hacer que la administración de Biden no haga absolutamente nada para ayudar a la clase trabajadora, cuando en el 2022 salgan a, a hacer campaña van a decir que los demócratas no hicieron nada por ti. Sin decir que ellos fueron la, el principal obstáculo para que ustedes o nosotros pudiéramos recibir ayuda. Y pues... Habiendo dicho eso, vamos a pasar a nuestro segundo segmento. Eh, este me gusta mucho porque quiero discutir eh, una orden ejecutiva. Vamos a llamar en nuestro segundo segmento eh, la conspiración, tumbando conspiraciones. Segmento tumbando conspiraciones, vamos a llamarlo. Eh, y va a ser referente a la orden ejecutiva que se firmó, en, que el presidente firmó en febrero 4 del 2021. La, prim la primera conspiración fue que el presidente Biden no está firmando como presidente Biden y que todas estas órdenes no son legítimas, lo cual me parece ridículo porque eh, todos sabemos que el presidente en este momento se llama Joe, Joe Biden. Si él firma Joe Biden, eso es el presidente. Y una orden ejecutiva, si la firma otra persona, una persona que no es presidente, no funciona. Nada, habiendo dicho eso, eh, en febrero 4 del 2021, Joe Biden firmó la orden ejecutiva, se llama Orden Ejecutiva sobre la Reconstrucción y la Mejora de los Programas de Refugiados y Planificación para el Impacto del Cambio Climático en la Migración. Y lo que he escuchado, la cantidad de cosas que he escuchado es que la gente está diciendo, algunas personas están diciendo que esta orden ejecutiva lo que hace es que el socialista dictador Biden es lo que quiere lograr eliminar las fronteras y dejar que cualquier persona que quiera entrar al país lo pueda hacer sin ningún tipo de control. Y esto es completamente falso. Es una mentira. Y el que dice esto es literalmente no leyó la orden ejecutiva. Usted la puede ir a leer en este momento. Solamente están leyendo los posts que salen en Facebook. Pero mira, voy a citar la línea A eh, y la, esto, la primera que voy a citar esta es porque más o menos para mí esto resume grandemente lo que la orden ejecutiva en realidad quiere hacer. Eso dice la USRAP, que significa United States Refugee Admission Program y otros programas humanitarios se administrarán de una manera que promuevan nuestros valores como nación y sea consistente con nuestras leyes domésticas, obligaciones internacionales y los propósitos humanitarios expresados por el Congreso promulgado por la Ley de Refugiados de 1980, 
Esta ley es una ley pública y la puede conseguir en la ley pública 96-212. Esto no es algo nuevo que se quiera hacer. Esto es intentar volver a poner a los Estados Unidos como una nación humanitaria, como lo hemos sido desde nuestro comienzo de nación. La orden ejecutiva da parámetros y fecha límites para revisar las reglas y regulaciones que existen en este momento y poder hacer algo más justo, ya que en los pasados cuatro años no hemos ayudado a ningún refugiado. También ordena crear tecnologías para poder eh, mantener bases de datos, eh, eh, poder saber dónde están ellos, eh, poder buscar la forma de... de afirmar la información que están dando. So, por ejemplo, si alguien dice que ellos trabajaron en X cosa, en tal lugar y le pasó esto, necesitamos tener tecnología que podamos saber si eso que están diciendo es fraudulento o no. Y todo esto es para intentar tener más control, poder saber quiénes son los que entran, poder ayudar a algunas personas, poder sacar a los que no están diciendo la realidad o los que simplemente están intentando entrar. Y, y poder, claro, tener un récord. No como la administración anterior, que literalmente usaba una libreta escolar para poder mantener el récord de miles de personas que estaban esperando en la frontera de México y los Estados Unidos. Eso es... ¿Qué te puedo decir? La orden intenta también poder tener información de cómo el cambio climático podría afectar las migraciones masivas para tener planes en orden para trabajar con una crisis de esa magnitud. So, usted crea o no crea en el cambio climático, la realidad es que la Tierra está cambiando por cualquier razón. Y esto lo que va a suceder es que hay personas que viven en lugares más calientes que van a, van a empezar a emigrar de esos lugares a otros lugares para poder tener una vida un poco mejor. Y lo que necesitamos hacer es identificar qué lugares en los que están podrían estar en crisis, identificar de dónde es que vienen las personas y ver cómo es que vamos a ayudar, cómo, si vamos a dejar entrar, si no vamos a dejar entrar, a qué lugares los vamos a mandar y ese tipo de cosas. So, eso es otra cosa que la, la ley hace. Eh, voy a leer la línea D y la línea E rapidito también para que Entiendan un poquito más de la ley, dice de la ley, no, discúlpeme, de la orden ejecutiva. Dice la verificación de seguridad para las solicitudes de USRAP y los solicitantes de otros programas humanitarios deben mejorarse para que sean más eficientes, significativas y justas y deben complementarse con métodos sólidos de detección de fraude para garantizar la integridad del programa y proteger la seguridad nacional. Esto, así, esto le suena a ustedes que cualquier persona puede entrar cuando quiera. Aunque el acceso, en la línea E dice, aunque el acceso a programas humanitarios de los Estados Unidos es generalmente a discreción, discreción de los Estados Unidos, el individuo aplicando a los beneficios de inmigración bajo estos programas debe de ser tratado con dignidad y respeto. Y eso es lo que quiere la... Eso es lo que quiere esta orden ejecutiva. Y leo esto para que se den cuenta que esto no es un 20 tú. El que quiera entrar, que venga. Eso no es de esa forma. Y no solamente eso. La realidad es que cuando usted empieza a leer, y puede leer la, la orden cuando quiera, está en, en la página, en, en el internet. La realidad es que cuando leen los, los estudios sociales, lo, lo que concluyen es que los inmigrantes 
son las personas que más crean empleos, son las personas que más crean compañías, son las personas que menos crímenes hacen, son las personas que pagan sus taxes y dependen menos del gobierno. So, la idea de que estas personas entran a depender del gobierno y no hacen nada es también mentira. Y estar en contra de una orden ejecutiva como esta es literalmente haber estado en contra de que los cubanos entraran a los Estados Unidos cuando pasó lo de Fidel Castro. Que los venezolanos entraran a Estados Unidos cuando pasó lo de Chávez. Que los europeos entraran a Estados Unidos para la Segunda Guerra Mundial. Pero ahora parece que como son, como son mexicanos o son eh, salvadoreños o son eh, del Medio Oriente, ahora no quiero. Eso no pueden entrar. Parece que estas personas entonces no van a trabajar ni tampoco van a pagar taxes. Es completamente mentira y, y no viene de un lugar bueno. Decir estas cosas no viene de un lugar bueno. Viene del miedo, simplemente del miedo. Y una, otra cosa que la orden quiere hacer, que me parece fantástico, eh, que... Le está dando también prioridad especialmente a los iraquíes y afganos que ayudaron a las fuerzas militares estadounidenses en la guerra, en la guerra que tuvimos hace 20 años. Una vez que terminó, los dejamos en sus países arriesgando sus vidas y las de su familia porque decidieron ayudar a, a, nuestra, a nuestra milicia, a nuestros militares. Ahora están rodeados con hostilidad, eh, desprecio y en muchos casos no pueden trabajar o reciben amenazas de muerte después de que arriesgaron sus vidas ayudando a, a, lo, a proteger vidas americanas. Y la línea J dice, la línea J de la orden ejecutiva, les la quiero leer para que sepan lo que estoy, me estoy refiriendo. Los programas de visas especiales de inmigración, SIV, para los aliados iraquíes y afganos, eh, brindan protección humanitaria a los ciudadanos de Irak y Afganistán que experimentan unas amenazas serias y continuas porque brindaron un servicio fiel y valioso a los Estados Unidos, incluyendo las tropas que sirven en esos países. El gobierno federal debe garantizar que estos, que estos importantes programas se administren sin demoras indebidas. Eso sí, me parece espectacular que por fin, después de tantos años, estemos ayudando a estas personas. Esto ha sido una guerra que han tenido hasta muchos militares intentando ayudar a sus amigos de Irak y Afganistán eh, porque literalmente los dejamos por allá sin ayuda. Ahora terminamos ahí nuestro segmento de Tumbando Conspiraciones. Vamos a hablar acerca, vamos a hablar acerca de nuestro tercer segmento. Vamos a llamarle mi opinión. <ríe> uh, quiero hablar un poco acerca de las, con, las conversaciones que se han tenido o han surgido acerca de, de eliminar préstamos estudiantiles. Eh, donde tenemos algunos senadores que piden, senadores y representantes que piden que se perdonen 50 mil dólares de deuda estudiantil. Y el presidente está diciendo que solamente se perdonen 10 mil. Eh, vamos a hablar un poco acerca de lo que es, un, eh, lo que es tener un, un préstamo estudiantil. Y muchos de los que me están escuchando deberían, deben de saber porque pues tiene, son básicamente de mi generación. Pero... Y esto que voy a decir ahora no es un estudio que he hecho, no es, no es nada eh, profesional, es simplemente cosas que he recibido leyendo algunos estudios y hablando con algunos de mis amistades. Y dice, eh, o no dice, sino que lo, lo, lo que <ríe> lo que quiero decir es que los préstamos estudiantiles son eh, la, el principal impedimento a mi generación. 
eh, para poder tener independencia económica y estar a nivel de, su, de los padres de nosotros cuando tenían nuestra edad. Eh, porque tenemos tantas deudas estudiantiles, muchos tienen que atrasar, tener hijos, eh, comprar casas, hacer negocios, algo que otras generaciones no tuvieron que lidiar. Y muchas personas van a decir, bueno, pues no, no vaya a estudiar. Pero no ir, no ir a estudiar te afecta de la misma forma. Porque, por ejemplo, cuando mi abuela tenía 20 años, si ella quería ser enfermera o cualquier otra, o cualquier otra cosa, básicamente ella iba a ayudar y poco a poco le iban dando el puesto de enfermera sin tener que tener ningún tipo de estudio. Cuando, cuando mi papá quería se criaba, existía un montón de trabajos que no necesitabas tener ningún tipo de, eh, de educación y eran buenos trabajos que pagaban bien y le daban hasta reti retiro y medio mundo. Y las universidades eran extremadamente económicas. Mi tío me dijo que en que en Puerto Rico, la, la Universidad de Puerto Rico, literalmente era 5 dólares que, por crédito que pagabas. Eso es eso cualquier persona que quisiera se podía educar aun, con un poco de esfuerzo. Y hoy en día, hasta para trabajar en ventas, a veces te piden educación, te piden un bachillerato en, en marketing, un bachillerato en algo. Y el ingreso depende, en la mayoría de los casos, en el tipo de estudio que tengas o cuánto estudio tengas. So, si usted quiere ganar más dinero en este momento, usted tiene que ir a estudiar. Si, si no quiere ganar más dinero y si quiere ser competitivo en, el, en, en la sociedad, tiene que ir a estudiar. Y el problema es que, y uno de los problemas grandes es que muchas personas comienzan a estudiar pues porque quieren eh, ganar más dinero, quieren educarse y poco a poco no pueden terminar su estudio. Termina porque tienen hijos, porque económicamente no pueden. Eh, porque no la prueban más, eh, más nada, porque, porque entendieron que lo que están estudiando no es, lo, no es lo que les gusta, y terminan con una deuda, pero sin la carrera. Y la idea es que si tienes la carrera, por lo menos estás ganando más dinero y puedes entonces te puede ayudar a pagar las deudas estudiantiles. Pero cuando no la terminas, entonces tienes la deuda y en adición no tienes la posibilidad de ganar más dinero. Eh, yo conozco eh, una persona que para ser enfermera, Gastó 80 mil dólares porque eh, fue a diferentes, eh, hizo diferentes carreras, no le gustó hasta que descubrió ser enfermera y eso le fascinó. Y 80 mil dólares, imagínate, a los 24 o 25 años, 80 mil dólares es literalmente estar pagando el resto de tu vida. Y si lo hubieras invertido, lo hubieras puesto en una casa, ya tuvieras tu casa paga o tuvieras tu, tu compañía hecha, o hubieras sido millonario ya. Y sí, todo el mundo me va a decir, no, pero es que. Los mileniales hicieron esto, los mileniales hicieron aquello. Ustedes beben mucho café Starbucks, ustedes beben mucho, comen mucho eh, eh, avocado toast. Y claro, mire, o sea, nosotros fuimos jóvenes, igual que ustedes fueron jóvenes, pero no jugamos en la mismo, en el mismo, en, en la misma, en la misma, en el mismo court. Porque mientras mi tío pagaba 5 dólares por estudiar en, en, en Puerto Rico, acá una persona tiene que pagar 400 dólares un, un crédito. Cuando mi papá estaba eh, no tenía educación y podía ir a trabajar en cualquier lugar ganando un buen salario, aquí tú no tienes educación, tienes que irte a trabajar en, en, en Taco Bell. So, no, estamos no estamos jugando en, 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 con las mismas reglas. Y claro, no, y tomamos de malas decisiones porque éramos jóvenes sin experiencia. Eso es algo normal que todos los jóvenes vamos a hacer. Y, y yo no estoy de acuerdo. Aquí es que viene mi opinión. 
yo no estoy de acuerdo a que se paguen los 50 mil dólares. No porque no crea que se deban de pagar, porque para mí sí se deben de pagar, pero no estoy de acuerdo en este momento pagarlos. Porque si le damos 50 mil, si, si perdonamos 50 mil dólares a todos los estudiantes eh, y no hacemos ningún cambio, en 10 años estamos en el mismo lugar. Porque esto es un problema sistemático que está sucediendo. No es solamente un problema de, de que hay deudas. Tenemos que cambiar la forma en la que la educación se, se, se da en este país. Por ejemplo, necesitamos, o algunas de ideas, necesitamos eh, crear escuelas públicas o comprar escuelas y que hacerlas públicas para que sean competitivas, con buena educación, para que los, lo, lo, las personas que están estudiando quieran ir a esas escuelas y paguen menos. Y de esa forma baja el precio de, de otras eh, escuelas eh, privadas. Eh, tenemos que regular literalmente cuánto un estudiante puede recibir. Porque, como dije, con 50 mil, 80 mil dólares de en crédito, ¿quién puede sobrevivir? O sea, el resto, tienes que estar pagando toda tu vida. Eh, necesitamos dar más becas del gobierno. En vez de darle los 50 mil después de que tengan la, el crédito, la, la deuda estudiantil, désenla antes. Mientras están estudiando, vamos a dar 50 mil dólares de beca a todos los estudiantes que cualifiquen. Eso es mejor. Y así cuando terminan, cuando terminan de estudiar, la deuda puede ser de 10, de 5 mil, de una tontería. Eh, vamos a ayudar a los estudiantes que son buenos, que no tienen ningún tipo, de, que tienen buenas notas, que ayudan en la universidad, vamos a ayudarles a pagar también su día a día, su renta, sus cosas, para que tampoco tengan que seguir incurriendo en, 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 en deudas. Eh, a darle alivio contributivo a las personas que ya pagaron su deuda, eh, su deuda o están pagando sus deudas. So, estas son algunas ideas. Y la realidad es que en todas las pólizas eh, que se crean, alguien va a terminar perjudicado. Pero lo importante es poder echar la sociedad para adelante y no solo a un individuo. Cuando yo escucho a una persona que con mucho trabajo pudo pagar sus estudiantiles, decir que no se le puede ayudar a nadie, me da tristeza. Porque eso es un comentario muy individualista y muy egoísta. Si hubiéramos pensado de la misma forma cuando... Eh, para cualquier otra cosa, para una enfermedad, por ejemplo. Ya a mí me dio la enfermedad, no hagan la, la vacuna para que más nadie se pueda ayudar. ¿En dónde estaríamos como sociedad al final del día? Y con honestidad, yo no entiendo cómo alguien puede estar en contra de la educación gratis o económica, ya que en la mayoría de, la, de los países la educación pública es mejor que la educación privada. Y el pueblo educado, un pueblo educado, un pueblo que se educa, va a saber que va a tener más innovaciones tecnológicas, eh, tiene una, una economía más competitiva a nivel global, el, el salario mínimo sube, eh, se crean más empresas, se crean mejores eh, negociaciones con otros países. Tener un, una educación gratuita ayuda a la sociedad, gratuita o, o, o bien económica, ayuda a la sociedad. Al igual que a las personas individuales, al igual que las personas que no pudieron estudiar porque, o no quieren estudiar, eso le ayuda. O sea, se crean otros trabajos, se crea más innovación que ellos pueden también trabajar. Y tener educación económica no solamente le ayuda al individuo que está estudiando. Tener educación económica eh, le ayuda también a los padres y le ayuda a las personas que 
desean tener hijos en un futuro. Porque si mi hijo o hija puede ir a estudiar económicamente o gratuitamente, yo el dinero que estoy poniendo para ayudarle a ir a la universidad, ya no tengo que usarlo para eso. Puedo usarlo para invertir para cuando me retire, invertir para poder darle otras cosas a mis hijos eh, y poder vivir una vida decente cuando esté retirado. Eso no solamente ayuda a, al individuo o a esa generación, ayuda a todos. Tener una educación económica ayuda a todos. Y con eso termino el episodio de hoy. Muchas gracias. Si terminaste aquí conmigo, muchísimas gracias por haberme escuchado eh, en el día de hoy. Y para terminar, recuerden, para ayudar a la comunidad se necesita ser pragmático. Pasen buena semana. Bye bye.